0: Hej og velkommen til podcasten Krøllet Sind. Mit navn er Trine, og jeg har skabt den her podcast i håbet om at hjælpe andre personer med krøllet sind, ligesom mit eget. Og det vil jeg rigtig gerne gøre, i det jeg gerne vil sætte fokus på de udfordringer, vi kan have. Og det skal ske igennem den her information og dialog og den viden, som podcasten vil give. Og det vil jeg rigtig gerne gøre, uden at det skal blive en form for undskyldning eller en stigmatisering af sindsledelser. Velkommen til. Velkommen til det tredje afsnit Afsnittet i dag hedder Familie I det jeg vil læse digt op for jer, Der omhandler familie og familiebørn Og det her med at være pårørende Til en med en diagnose Digtet i dag hedder Familie og det kommer her En familie i splid En juletid Med hjerte og Støjende sind som aldrig lukker ned Et samfundseksistens en kritikers essens. Essensen er at passe ind. Essensen er at stå af. Stå ud af mængden. Og være til. Råbe højt om alt det, der ikke er flinkt. Skabe uro i vaner. Hos folk, der træder lyst rundt i de samme baner. Baner så tunge som sneflager. Der blot bliver skabt for at smelte sammen. Når mørket falder på. Og jeg sønder mig. Drømmer jeg om alt det, der var. Og mit unge pige sind. Hvor kærlighed var større end smerte, med hjertet, der stadig kunne mærke. I dag har jeg taget en gæst med i studiet, og det er min kære mor, der er med i dag som pårørende, og som vil fortælle lidt om, hvordan livet er til en ung kvinde med et kryllet sind. Hej mor, og velkommen til... Jeg tænker som en start, om du ikke kunne tænke dig at præsentere dig selv, og fortælle lidt om, hvem du er, og hvordan det er at være mor til sådan en som mig.
1: Jo, jeg hedder Tina, og jeg er 61 år, og jeg fik uh, Trine i 1996. Trine, hun var en ø, nem fødsel, men hun blev født tre uger før tid. Og Trine har været lidt udfordret i forhold til, hun har været multiallergier øh, siden hun blev født, og har haft astma også i en lidt svær grad, så derfor har Trines opvækst været lidt særlig i forhold til så mange andre børn.
0: Her fortæller min mor jo rigtig meget om mig, og ikke så meget om hende selv, og hvilken rolle hun havde som mor. Så jeg forsøger at spore mig lidt mere ind på det, ved at spørge ind til, hvad var det for en rolle, hende og min far havde, dengang min udredning begyndte. Og det kommer her. Jeg kan huske, da jeg er de her syv år, at jeg blev hentet i frikvarteret. Jeg kan huske, at I så fortæller mig, at jeg skal op og snakke med en dame. Og jeg ved jo ikke rigtig, hvem den her dame er, og så kommer det op, og hun er rigtig sød. Og jeg tænker sådan, gud, hvor er det underligt, og I vil ikke helt sige, hvem hun var. Og jeg går så hos den her dame flere gange, imens de andre sidder af til undervisning og laver en masse puslespil, Og hun spørger mig sådan lidt om, hvordan jeg har det, og det er egentlig meget rart at være der. Men jeg hører jo aldrig rigtig mere om det. Og jeg fortæller jo her i første afsnit i podcasten, at I egentlig har undladt at sætte for meget prædikat på mig, fordi at I har handlet på bedste vis. Men kan du ikke fortælle lidt om, hvorfor er det I har valgt at holde det sådan lidt hemmeligt, og ikke I talesat det så meget i mit liv?
1: Dels fordi, at jeg var og havde astma, og var meget på hospitalet, og vi syntes, at, at hvis du skulle have flere udfordringer, hvad det angik, fordi du følte dig lidt anderledes i forhold til dine allergier, for hele tiden, der skulle tages virkelig hensyn til det, og du var allergiker i en meget svær grad. Så du skulle både smøre, og du skulle have speciel kost, øh, når du var til fødselsdag og alt muligt andet, så var der en masse ting, der gjorde, at, at du var sådan lidt særlig. Og vi tænkte dengang, at hvis du så også skulle have en diagnose oven i hatten, så kunne livet måske for dig være utrolig problematisk i forhold til, at du også havde dine allergi og din astme. Jeg følte ofte, at det, var, det ikke var rart for dig, at der skulle tages hensyn til dig, og hvis yderligere skulle tages mere hensyn, så øh, var vi bange for, at det ville blive for meget for dig. Så derfor så pakkede vi det ind, og du skulle så, selvfølgelig til en øh, psykolog, blive udredt, det var meget sådan svævende, de gange du skulle op så kom du der op og så var, alligevel, så var hun der ikke. Og vi fik ligesom ikke det ud af det, som vi havde forventet, vi gjorde hos psykologen. Øh, vi havde også nogle snakke med lærerne om det, hvorfor at det trak ud i, i lang drag. Og de prøvede selvfølgelig at, at fortælle, at psykologen havde nogle personlige problemer lige i øjeblikket, så, så derfor så måtte vi så vente med at få det ud rent.
0: I forhold til det masser af spørger, var der også noget i det, der måske gjorde, at I som forældre følte, at det var et nederlag, eller at I følte, at det måske var svært eller en sorg at få at vide, at I også havde et barn, der måske ikke var normalt fungerende, eller som ikke var i trivsel, og at, at I faktisk skulle måske også tage det ind og mærke efter, og at det måske også var en del af at få vidt, at ens barn har en diagnose, at man så også godt ved, hvilke udfordringer det medfører resten af barnets liv, at der måske også er noget i det, der har gjort, at I har valgt ikke at fortælle så meget om det. Øh, dels så din både din far og jeg, uddannede socialpædagoger,
1: har arbejdet en del med børn, og på det tidspunkt, der vidste vi også, at børn med ADHD, de blev ofte, mere eller mindre tilsidesat som problembørn, og da du havde rimelig mange andre odds dig, så synes vi ikke, at, at du også skulle gøres mere særlig af den grund, hvis andre tog afstand fra dig. På grund af, at du havde ADHD, for det var opfattelsen lidt dengang, og da vi arbejdede i systemet, vidste vi lidt, hvordan det blev modtaget. Så det var en af grundene til, at vi også lagde lov på, og heller ikke ønskede, at du skulle have Ritalin fordi du fik så meget andet medicin, og dengang vidste man ikke, hvilke bivirkninger der ville være. Og da du har mistet din mormor på grund af medicinforgiftning, så var det også en af til, at vi ikke ville have, at du skulle have mere medicin.
0: Jeg har jo søgt agtindsigt i min journal, efter jeg flyttede hjemmefra, så kom du jo med en bunke papirer om alle mine allergier og astma og ICM og bevillinger og alt muligt sjovt. Og deri der lå der jo sådan en lille kort epikrise fra en neurolog, hvor der stod diagnose, forstyrrelse og opmærksomhed. Hvor der stod sådan noget meget tvetydigt, og det var jo det her, jeg så sendte ind til min skole for at få mere tid til eksamen. Fordi jeg altid tænkte, jamen jeg har sgu egentlig også svært ved at og koncentrere mig til eksamen, og jeg synes aldrig, at der er nok tid. Og så havde jeg jo en klassekammerat, som også fik mere tid til eksamen, som anbefalede mig at prøve at søge om det. Og så tænkte jeg, at det er jo noget med, at jeg har en diagnose, og jeg ved egentlig ikke helt, hvad det, hvor meget jeg har, og jeg har egentlig altid bare fået at vide, at jeg havde lidt en snart af noget idé. men det var ikke noget, der havde større betydning. Og det var jo også ofte noget, jeg har fået at vide, når jeg har haft det svært, dengang jeg var teenager, hvor jeg var i puberteten, og i forvejen så føler man sig jo sindssygt underlig, når man er teenager, fordi man ikke ved, hvem man selv er, man ændrer sig og ændrer kropsform. Så jeg har jo tit, når du har prøvet at nå ind til mig og fortælle mig, at jeg ikke altid har været ligesom alle andre, så er jeg jo tit skubbet det væk. Men jeg kunne jo rigtig godt tænke mig at høre, fordi efter jeg får indsigt i den her journal, kan jeg jo læse, at jeg faktisk er et barn, der ikke er i trivsel. Jeg ikke har det godt at det både gælder i skolen, men at det også omhandler de børn, jeg leger med på vejen, som trækker sig fra mig. Måske også er lidt ensom barn, uden jeg måske selv er klar over det. Jeg måske bliver misforstået rigtig meget, fordi at jeg har den her diagnose, Og det er jo noget, jeg i dag godt kan se, og jeg kan godt huske, hvordan jeg havde det som barn, og jeg kan også stadig have den følelse, når man fungerer anderledes så i hjernen. Men jeg kunne jo rigtig godt tænke mig at høre, at det må jo også have været voldsomt som forældre, at sidde med så mange fagpersoner, særligt når man selv arbejder inden for samme område. Og også i forhold til den tid. Der måske også er lidt en fordom om, at de her børn, problembørn med damp, at det jo ofte også kan skyldes dårlig opdragelse. Og der tænker jeg bare, om der måske også er noget deri, som forældre har. Måske har været bange for, at folk har dømt jer som forældre at det måske også er en af årsagerne til, at I ikke har gået for meget i detaljer med det, eller ikke har været en årsagsforklaring i min barndom til, hvorfor jeg var, som jeg var nogle gange. Er der noget i det der med, at man måske som forældre lige skal sluge, at ens barn har fået en diagnose, og at, at man jeg er tror, bange for, at nogen vil dømme en?
1: Jeg tror, i vores øh, din far som min situation, der handlede det også meget om, at vi begge to var socialpædagoger, og vi havde en bred viden omkring det og arbejde med børn som havde de problemer. Lærer og pædagoger, det er sådan meget op til os, at vi havde den erfaring. Man så også ikke ligesom forældre. og selvfølgelig også en faglig stolthed, så selvfølgelig kunne vi sagtens magte de problematikker, der nu ville opstå omkring dig, og det begyndte vi os at lægge låg på, fordi det havde vi fået på. Altså tiden var dengang til, at, at, at når man kunne klare tingene selv, så skulle man helt selv gøre det
0: ikke fortælle lidt om, hvor meget vidste man dengang om Ritalin, fordi jeg tænker jo, at der er mange Men, af de her ting, man jo også kunne undgå ved at give psykoedukation eller hjælpe kan... jer som forældre og fortælle mere om, hvordan er det at være forældre fordi I var jo ikke fagpersoner over for mig, der var I jo forældre. Jeg tænker, at selvom at I tager nej til Ritalin så må der jo også have været noget mere end det I kunne få hjælp til, eller
1: Det var der faktisk ikke der blev sagt til os, at det eneste, man kunne hjælpe dig med, det var retaline. Og spurgte meget ind til retalinen, fordi at jeg lige præcis havde en mor, som døde af en medicinforgiftning, fordi lægerne ikke vidste nok om den medicin, hun fik, som hendes liv stod stået af på, og hun døde inden for kort tid. Jeg har altid ligget dybt i mig, og da du var et barn, og ja, du var mit barn, så kunne jeg slet ikke bære, hvis du skulle få noget medicin, man ikke havde styr på. Og jeg havde det sådan, at du skulle bare ikke være nogen prøveklud for det. Derfor var jeg meget angst for, at du mm. skulle have øhm, Så altså, Vi fik ikke noget hjælp ellers, mm. øh, andet end til dine eksemer og dine allergier. Mm. Da du blev teenager, der spurgte jeg ind, om, om vi ikke kunne få en eller anden form for hjælp. Da, da du var 12 år, var det rigtig svært, og du havde nogle lærere, som slet ikke forstod dig.
0: Ja, altså og, på den gamle skole. På den
1: gamle ja. skole ja. Og, og der prøvede jeg så at søge hjælp på det tidspunkt. Øh, til, om, om de ikke kunne hjælpe os på en eller anden måde, fordi jeg kunne se, at du fik det svære og sværere. Der havde du en lærer, som mente absolut, at det handlede om din opdragelse, og du var bare fræk, og hun ville ikke ligesom, øh, mm. forholde sig til det overhovedet. Mm. Og det blev for meget for dig, mm. og det blev for meget for mig. Mm. Så det endte med at øh, prøve at søge andre veje for at få noget hjælp til dig. Mm. Øh, og så fandt jeg ud af, at der var en skole, hvor de øh, tog børn med...
0: Idrætsudøver. Idræts, ja,
1: idrætsudøver, som mm. øh, kunne være en del af eliten, så, så der fik du så noget ekstra øh, træning i forhold til gymnastik osv. Og, og det tænkte jeg, at det kunne i hvert fald være med til at hjælpe dig.
0: Og det hjælp mig jo helt meget. Det har jo været det bedste, jeg nogensinde har gjort for resten af mit liv. Også fordi jeg mødte jo nogle undervisere og nogle lærere, som virkelig kunne imødekomme mig og imødekomme mine behov som jo også opdraget os til at være ja, snart kommende, voksende mennesker, og jo fik at vide, at vi havde fået en særlig chance ved, at vi gik på en profilskole. Det gjorde jo også, at jeg begyndte at se skolen som noget helt andet, hvor at den anden skole, jeg gik på, jo ofte godt kunne være meget kæftrit og retning, ikke? Og hvor der var røv til sædeundervisning. Men jeg tænker at det også som forældre, har det ikke været enormt hårdt, det der med at få at vide, så må man bare klare det selv, eller sådan det der med at have en profession, som ja, selvfølgelig ved du en masse om diagnoser, og du er specialpædagog, så selvfølgelig har du en masse viden, men det er jo aldrig det samme, når det gælder en selv privat. Så jeg tænker at du må også have været noget af en mundfuld at skulle opdrage et barn ud fra egen pædagogiske faglighed, og ikke altså, som forældre, altså, som man skal gøre forbundet af, uden at der er nogen støttepersoner. Eller, altså, altså, sådan, hvordan ja. har det været?
1: Det har, været, det har været rigtig svært, fordi du har været øh, et barn, som har været meget under huden på mig, fordi du har haft øh, de udfordringer, du har haft, altså, hvor jeg har til tilsidesat alt, og det har været mine børn, der har været i fokus. Havde jeg ikke så mange andre frirum, andet end at hele mit liv handlede meget om jer, ikke? Mm. og specielt dig, mm. fordi du havde det svært. Så mm. når jeg ser tilbage i bagspejlet, har det jo virkelig været mm. hårdt, ikke? og nogle gange... Altså, kan jeg tænke, øhm, jeg gik bare i seng, når klokken var 9, For så kunne jeg ikke mere. Selvfølgelig har det kostet noget kontoen i forhold til familier, der ikke er, har, altså, vi kunne ikke bare tage ud og være en familie og så en masse ting på en gang, fordi det skulle ligesom planlægges, og der skulle ligesom være øh, struktur på, så til sidst har det også været for mig, øh, at det har været svært at ligesom og bare være mig selv nu. Mm. Og jeg er ikke forpligtet til noget som helst. Øh, fordi mit liv har altid været øh, meget planlagt og meget struktureret. Mm. For at jeg ligesom kunne rumme de ting, som der nu mm. skulle rummes i forhold til at have tre børn. Og, og have en datter som dig, som har haft øh, nogle, nogle udfordringer, der ville noget. Mm. Og det har dine søskende selvfølgelig også.
0: Ja, bestemt. Det gør lige så. <laughs> det her digt er jo også skrevet i en tid, hvor jeg lige var begyndt på medicin. Det er jo ikke en hemmelighed, at det har været en ruseban tur, at blive diagnostiseret sen diagnostiseret som voksen som ung. Jo også har gjort, at jeg har været meget afhængig af dig som forældre. I det, jeg ligesom på en måde er gået tilbage i, i en barndomsrolle. Jeg har jo skulle lære mig selv at kende på ny, og jeg har, jo, jeg har jo følt lidt svigt i, at jeg ikke har været klar over det, men jeg, har jo godt, jeg kan jo godt se nu, hvorfor I har valgt at gøre, som I har gjort, og det giver jo god mening. Men derfor så føler man jo alligevel, at der er en del af en selv man ikke kender til og som man skal lære at kende på ny og der har jeg måske været meget barnlig eller jeg har været, jeg gået lidt tilbage i en børnerolle i det jeg har skulle finde ud af når, hvad var det der skete dengang og hvorfor var det I gjorde som I gjorde og hvorfor var der ikke nogen fagpersoner der gjorde noget mere alt det har jo også gjort at sådan, jeg, har, jeg har jo også prøvet noget forskellige medicin og været i forskellige udredningsprogrammer både privat og offentligt og det har jo været en kæmpe rusjebanetur i det, at det hele er gratis. Øh, og det har jo gjort, at jeg startede blandt andet på metylphenidate i dag, kinet. Som jo gør, at jeg føler, den her følelse af at blevet holdt nede, som jeg også beskriver her i digtet i julen. Og der har du jo stået mig meget nær igen og har været der som den eneste som har kunnet stå igennem det hele også, og særligt da jeg også var i den her meget depressive periode, det jeg steg i medicin. ligesom en kollision, og kolliderede lidt for mig, fordi der var for, måske også for meget øhm, opbrud i hele min eksistens, og hvem jeg var. Hvordan har det været? Altså sådan, stå ved siden af som mor til en voksen, og, og mærke, at ens barn er igennem en eksistentiel krise, og der er depressive perioder, og skrål og skrig, og skyld og gråd. Hvordan har det været at være forælder og skulle stå igen med så mange udfordringer, når du har et voksenbarn?
1: Til at starte med, der havde jeg det sådan, at, at øh, jeg tænkte, at nu er, at, er du så gammel, så nu kan jeg, jeg, jeg er jeg nødt til at give slip på, dig. jeg er nødt til at kutte den der navlestreng. Du bliver nødt til selv at, at mærke efter, hvor du er henne, hvor du er i forhold til de modstanden, du har haft. Og samtidig har det været svært at skulle trække sig, fordi jeg kunne se, at det var heller ikke det, der var okay. Og samtidig så var du meget vred selv over, at jeg trak mig. Og så blev vi med at sige, at du havde det skidt, og du var nødt til at få noget hjælp, og nu havde du læst om alle de her ting selv, og blev bevidst om, at du havde faktisk en... Diagnose, og du var vred på mig jeg aldrig havde vært der for dig det gjorde selvfølgelig at at, at jeg blev vild ked af det og tænkte nogle gange så kunne jeg godt have det sådan nu stopper det, nu kan jeg ikke mere da du selv var, var meget vedholden ved at sige at, at du havde brug for at vi lyttede og vi, vi tog del i, i det her at det, jeg kunne ikke bare sådan trække mig tilbage og sige at det var dit eget problem at, at jeg kunne ikke trække mig jeg var nødsaget til at hjælpe dig at være på sidelinjen, så du bad mig faktisk om, at jeg skulle være en del af det. Og så kunne jeg mærke, at det var jeg selvfølgelig nødsaget til, men det var, det var også svært. Fordi at jeg vidste ikke, om det var det rigtige eller det forkerte, jeg gjorde. Via din vedholdenhed fandt jeg så ud af, at, at selvfølgelig skulle jeg være der, og selvfølgelig skulle jeg være en del af det, og selvfølgelig skulle du have al den opbakning, du kunne få. Så derfor så var jeg ved din side hele tiden, men det var svært, hmm. fordi jeg ikke fik no noget hjælp, jeg fik ikke noget råd, jeg spurgte min læge.
0: Jeg har jo selv søgt virkelig meget hjælp gennem sind, og der har du jo også fået noget hjælp gennem noget psykologbehandling, hvilket jeg jo også har anbefalet dig. Men jeg tror det særligt, at vi har manglet noget hjælp, også fælles, altså noget, noget altså familiebehandling, og det er der jo bare ikke noget af, når du er voksen. Altså mm. der er jo kun noget til en et barn og des familie, eller også, så er der bare ikke noget, eller jo, så skal du betale rigtig, rigtig mange tusind kroner øhm, for et kursus. Jeg tænker også, at det der, at, at det har været meget kompleks, fordi at jeg er jo voksen, men jeg har jo stadig brug for mine omsorgspersoner. når det er, at man... man man står på egne ben og ikke ved, hvem man selv er. Men hvordan er det i forhold til at få hjælp gennem sind? Hvordan har det været godt, eller har det hjulpet? Eller?
1: Til at starte med følte jeg meget, at det var sådan nogle ene taler, jeg holdt for mig selv, og hvor der bare var en, der lyttede. I starten var jeg skeptisk. Jeg synes ikke rigtig, jeg fik noget ud af det. Så blev vi med at spørge om om jeg ikke kunne få nogle værktøjer til, hvordan jeg skulle forholde mig til det, når du fik det. fordi på det tidspunkt, da du fik medicin, der øh, blev du en helt anden person. Jeg kunne overhovedet ikke kende dig. Øh, du blev reddet og skældt ud, og du kunne gøre det i timevis, hvor du speedtalkede. Det fik jeg ligesom ikke rigtig noget svar på. Eller, så, så blev jeg ved med at sige, at jeg er nødt til, at altså, jeg sidder her for at få nogle værktøjer, så jeg vil gerne have, at der bliver sat noget system i det. Og det fik jeg så. Og efterpå har jeg noget hjælp til at se, hvor jeg selv er inde i det. Og få at mærke efter, hvor langt er mine egne grænser. Mm. Fordi de har også været meget udsøvne.
0: Tænker du også, at det har noget at gøre med det der med, måske at der har været nogle forventninger, der jeg var barn, til at du skulle træde ind som fagperson, som forælder, i forhold til det med grænser? Altså, måske nogle gange har skulle tage afstand til det på en anden måde, end hvis du fik hjælp til, hvordan er du som forælder over for et barn, der har nogle andre udfordringer, end der er normalt, eller som andre børn kæmper med? Tænker du, at de der udviskede grænser også godt kan skyldes det, at du ikke har skulle optræde som forælder, men at der har været en forventning til, at du skulle optræde som fagperson?
1: Både ja og nej. Altså, jeg har, i nogle henseender har jeg jo ageret som forælder også, fordi at, at jeg er kun et menneske, og når man har et barn, der knaller døre i konstant og hele tiden, og flyner konstant ud, så har man også en grænse. Så på et tidspunkt, der har, jeg, jeg har virkelig følt, at, at det har hængt meget på mig, det jeg skulle sætte de rammer og de grænser. Og det har selvfølgelig været hårdt, fordi jeg også tvivlede på mig selv og ikke vidste, om det har været rigtigt. Og det er noget andet, når dine egne følelser er med indover. over. Mm.
0: Men tænker du ikke også, der er noget i, at, at alle de her, fordi det har jo været meget konfliktfyldt altid mm. i min barndom, mm. og også som mor, Mm -hmm. har det også været hårdt at skulle have så mange konflikter hele tiden. Men jeg tænker da også, at alle de her konflikter har jo skyldes, at jeg måske ikke er blevet forstået ud fra en diagnose. At jeg er blevet sat de samme krav til mig, som der er til mange andre børn eller mine søskende. Og dem har jeg jo tit ikke kunnet ordne mig efter. Og det er jo der, jeg så har fået nogle gange skilt ud, eller at jeg har fået at vide, at jeg skulle dæmpe mig, eller jeg skulle lægge låg på nogle af de følelser, jeg havde. Og jeg kan jo se nu, at der er blevet sat nogle gange nogle for høje krav til mig, og det er jo derfor, at der også nogle gange har været de her konflikter. Så jeg tænker også, at der er måske er noget i, at du igen som menneske skulle leve op til virkelig mange roller og et meget stort ansvar, som har gjort, at du måske også nogle gange har handlet, i et, i måske en, som en fagperson ville gøre i en institution, men at jeg måske har haft brug for noget andet.
1: Selvfølgelig har jeg det. Altså indimellem har jeg tænkt, nej, nu bliver jeg nødt til at gå ind og agere som fagperson, som man gjorde dengang. Mm. Hvor man da heldigvis er blevet klogere ved ikke at have alle de stramme rammer, som der har været. Men mm. samtidig har jeg også se, at du, du agerede bedst i de rammer. Mm. Ud fra mit udsagn. Men hvis der havde været andre øjne på, så kan det være, at det havde udviklet sig anderledes.
0: Jeg tænker jo i hvert fald, nu læser jeg jo selv til speciallærer, og der får vi jo også en masse specialpædagogik, vi bliver undervist i. Og der tænker jeg jo også, at, at der engang var rigtig stram pædagogik i forhold til, at det var jo tit barnet, der ikke kunne indående sig efter rammerne, i stedet for, man kunne udvide rammerne også. Der er jo også noget i, at man som barn med udfordringer og diagnose ofte er på overarbejde, når man er i skole. Og når man så kommer hjem, så har man nogle gange brug for at kunne slappe 100 af og at der faktisk ingen krav bliver stillet. Og der tænker jeg jo, at der har I nok tænkt det meget som fagperson, at der skulle I stille de her krav for at, at ikke at miste mig fuldstændig til min dårlighed eller øh, min ustrukturelle tilgang til livet som teenager. Sådan, hvor at jeg nogle gange godt kunne have følt, at, at I har været måske lidt hårde. At jeg nogle gange har været så træt, at jeg faktisk ikke har klaret de krav, der er blevet sat. Der tænker jeg i hvert fald, at hvis I havde haft den anden viden og indsigt i, hvordan I skulle agere som forældre og ikke som fagpersoner, at der ville der måske heller ikke have været lige så mange konflikter. Fordi jeg så også kunne få lov til at slappe af og, og få afløb for al alt den stress og kaos, der ligesom var, når jeg var i skole. Mm. Hvad sving gør du om det? Tror du også, at det kunne hænge sammen? eller?
1: Ja, i forhold til den viden, man har i dag, så er det helt klart.
0: Ja. ja, Hvad jeg tænker du om medicin? Altså sådan... Men nu, hvis jeg havde fået Ritalin? Hvad tænker du så? Sådan? Eller I havde sagt ja til det måske senere? Eller?
1: Jeg ved det faktisk ikke. Mm. På den ene side, jeg er glad for, at du ikke har fået det. Mm. Fordi det har også gjort, at, at du har fået andre mediciner, som måske ikke har kunne kommunikere med Ritalin og som måske har gjort, at du har haft nogle andre øh, problemer i dine unge år. Og det er der, man skal udvikles. Det er der hvor det er meget vigtigt at man ikke er udsat for mekanementer som gør at man påvirker både hjernen og mm. også andre organer ja. Ja. Så tænker jeg at på den ene side synes jeg at det er okay fordi man ikke har vidst så meget og man har også set sidenhen at der er børn der har fået medicinforgiftinger af det
0: mm.
1: så, så på den måde er jeg faktisk lidt glad for at, at du ikke har fået det altså retaliten dengang men at da du bliver teenager, og man har lidt bredere viden omkring det, der kunne vi måske få noget hjælp på et, på et eller andet plan.
0: Det var jo lidt om, hvordan det var dengang i forhold til medicin. Og i dag får jeg jo medicin, og jeg får jo elvans og så er jeg faktisk også lige startet pensioni. Øhm, som gør med til også at regulere ens følelser øhm, i forhold til den her meget impulsive følelsesregulering, man har med et HD. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre som pårørende eller som min mor, jamen, hvordan oplever du nu, at jeg er som menneske eller som din datter med medicin? Hvad synes du, den gør ved mig? Og synes du, den fungerer? Eller? Lige nu her, inden for de
1: sidste er det tre måneder, passer det ikke meget godt. Der er det gået rigtig, rigtig, rigtig godt. Men inden da, inden man inden kom nogle ordentlige mennesker til, hvis man kan sige det sådan, øh, psykiater, der, der har taget dig alvorligt, og en læge, der har forstået langt om længe, hvad det er, du har været op imod. I starten, der kunne jeg overhovedet ikke kende dig.
0: Altså, der fik mit ja,
1: jeg kunne overhovedet ikke kende dig. Du, det var... Det ene øjeblik var du glad, det næste øjeblik var du meget, meget aggressiv og vred. Mm. Jeg har set dig vred og frustreret og sådan noget, men slet ikke i den dimension, det var.
0: Hvordan synes du sådan ens støtte som pårørende er i forhold til, når ens barn får medicin? Det er jo ikke en hemmelighed, at det var et kæmpe kaos i starten af min medicin opstart. Og at jeg selv forsøgte at klare det, og jeg forsøgte selv at spørge ind, til, om det var normalt at have det sådan og sådan også gik øh, fra 40 mg til 60, som mange en kæmpe optrapning, som jo gør, at jeg blev enormt depressiv. Hvordan føler du, at det har været som pårørende at stå på sidelinjen og også i forhold til hjælp? Føler du, at du har fået den viden om medicinen, som du skulle have, eller hvordan har det været?
1: Det synes jeg ikke, jeg har fået. Jeg synes ikke, vi har fået den hjælp, som vi egentlig burde. Jeg synes, det handlede mere om, om nogle penge, der ligesom skulle ind i en kasse hos psykiateren. Det var en sygeplejers, der sad og vurderede, hvordan og hvordan tingene de, uh, skulle fungere.
0: Ja, det var jo også et stort ansvar for sygeplær. Og det havde jeg det ikke ret. Ja,
1: lige præcis, men det havde nej. jeg det ikke ret godt med. Nej. Jeg synes, det var ubehageligt at, øh, at også se, at du kunne svinge for, at, til at have en total anden personlighed, mm -hmm. hvor det egentlig skulle hjælpe dig. Det var, det var meget skræmmende.
0: Så hvad kunne du, altså hvis du skulle sige som forældre, hvad kunne du så godt have tænkt dig, at der var mere fokus på, eller hvordan kunne du godt tænke der at få hjælp? Selvom jeg er voksen eller ung, så...
1: Så skal der absolut nogen til dig, der, der ikke score penge på systemet eller på mennesker, der har det skidt og dårligt. Jeg kunne godt have tænkt mig, at vi havde fået noget, først noget psykologhjælp, og fandt ud af hvad vi havde brug, hvad du havde brug for at hjælpe, at det var en psykiater, der så skulle til, og så at du fik en samlet pakke og noget terapi også, fordi det har også et forhold til pårørende. Jeg har lige så meget brug for at få noget vejledning og finde ud af hvor kan jeg gå hen, hvordan skal jeg gøre? Det det jeg får nu, det vil jeg ikke engang sige er optimalt. Altså det er jo ikke uddannet Personale, og jeg har en pædagogløn, og en pædagogløn, den strækker desværre ikke særlig langt i dag. Nej. Vi kan ikke betale os ud af det. Mm. Jeg synes ikke, det er okay, at, at man har et system, der er så ringe, som det nu er. Mm. Fordi det er det.
0: Tusind tak for alle dine svarmor og dine dybtegående forklaringer på, hvordan det har været at være forældre. Og hvordan det stadig er at være forældre. Og her på Falleræbet, så vil jeg jo lige høre dig, hvis du har et godt råd til andre forældre eller pårørende, som har et barn eller et voksen barn med en diagnose, hvad er dit bedste råd så til dem?
1: Se i bagspejlet, kan jeg sige, at det er vigtigt, at man søger alt den hjælp, man overhovedet kan få. Selvom hjælpen måske ikke er der, så find det overskud, du har til at blive ved.
0: Hmm.
1: For hjælp, det betyder. Det
0: er måske også vigtigt at, at ture og at stå frem og ikke at være bange for tabuer og ikke at blive stemplet som forældre.
1: I dag der ser man heldigvis anderledes på det, men at vi accepterer, at vi mennesker er meget, meget forskellige. Det har man ikke været før, der har man jo skulle passe ind i normen. Så på den måde så kan man være mere åben omkring det i dag, og det er super dejligt, men der er stadig tabu om mm. rigtig mange ting. Mm. Men man skal ikke give op, man skal blive ved, og man skal elske og acceptere de mennesker, eller de børn, man får, uanset hvordan man leder. Fordi mm. det er også lige så vigtigt, at vi ikke er en norm, der bare kører derud, af. jeg tror, det er sandheden, for det er det ikke.
0: Tror du også, der er noget i, i at der så altså mange, der bliver diagnostiseret i dag, og jo stadig mange mennesker, der også siger, at det bare er bare en undskyldning, eller at det er helt vanvittigt at der er så mange der får en diagnose og at man som ung i dag sygeliggør sig selv og tror du at det hænger sammen med at vi måske også har et samfund hvor at rammerne er blevet så perfekte at der faktisk er flere som ikke føler sig god nok og bliver rigtig sårbar og sensitiv fordi at man har svært ved at sammenligne sig med andre hvis man bare føler at man ikke kan leve op til alt det Ja, I dag der der har vi jo. Det er jo kommunika
1: og... det er et kommunikationssamfund, vi lever i, og man hele tiden skal gøre opmærksom på sig selv, man skal være god til alting, og når man så har nogle ottimod, så, så er man også nødt til at have nogle etiketter på, i forhold til, at hvis man ikke falder ind, ligesom kan følge eliten. For mig er det et helt skørt samfund, at øh, man kører det på den måde. I stedet for, synes jeg, at man skal gå tilbage og sige, at vi alle sammen er meget forskellige og bruge de kvaliteter, hvert et menneske nu har. Det, det synes jeg
0: er, er vejen fra. Det var de meget kloge år for min mamma. Hun er ikke helt dum. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du var med i dag. Og tak, fordi du gad at være en del af podcasten. Og ja, så håber jeg jo, at der er nogle andre pårørende, der kan bruge det derude. Har det været okay at være med i dag?
1: Ja, håber jeg, at jeg har kunne hjælpe
0: nogen med det. Det er jeg helt sikker på, at du kan. Tak til jer derude, der lytter med. Og så, ikke så håber vi, at det kan hjælpe nogen at høre den her snak. Hør med i det næste afsnit, hvor digtet ensomhed vil blive læst op. Og hvis du sidder og tænker, hold da op nogle tunge digte, så lover jeg dig, at de nok skal blive mere opløftende. Men som sagt er det en proces, og derfor så kan de godt være lidt tunge. Det var alt, jeg havde til i dag i podcasten Krøllet Sind. Ha' det rigtig godt, indtil vi ses igen, og pas på hinanden derude.